0: Vamos lá ao capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos, o mal e o remédio, Santo Agostinho, Paris, 1863. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não sou ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar ó homens não reconhecereis o poder de vosso Senhor senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria não reconhecereis o seu amor se não quando Ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus, Senhor, Conheci todas as alegrias da opulência e vós me reduzistes à mais pura miséria. Graças, graças, meu Deus, por ter querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas, ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males, No futuro que Deus vos prepara E vós, os que mais sofreis Julgar-vos eis os bem-aventurados da terra Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço Escolhestes a vossa prova Porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la Por que murmurais agora? Vós, que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós, que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que, se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes, um só é infalível. A fé, voltar os vossos olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será coroado sob a sua, colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que enquanto este se torcer em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória Ao Senhor, felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Meus irmãos, é realmente do nosso ponto de vista de encarnados, bastante difícil nós nos alegrarmos com o sofrimento, nós nos alegrarmos com a dor, com as angústias pelas quais nós passamos. Mas vamos nos lembrar aqui daquilo que Santo Agostinho nos traz sobre aquilo que o profeta, aquilo que, no Velho Testamento, alguns profetas nos disseram sobre o que seria, o que é e o que seria a vida na Terra. Mais uma vez, meus irmãos, nós nos lembramos da condição espiritual... Moral e espiritual da Terra, um mundo de provas e de expiações. Se é um mundo de provas e expiações, significa que a grande maioria de todos nós que aqui vivemos, que aqui reencarnamos e habitamos, temos de passar por grandes dores, por grandes sofrimentos isso porque isso porque nós ainda temos ou melhor trazemos em nós mesmos as marcas de vidas mal vividas de discórdias de maledicência de agressões assassinatos e tantos outros erros cometidos ao longo do tempo e mais uma vez nós lembramos aos nossos irmãos que os espíritos têm nos ensinado que uma dívida contraída é uma dívida que deverá ser quitada que deverá ser paga mas Existe um remédio que vai nos auxiliar para que nós possamos vencer essas dores, esses sofrimentos. E Santo Agostinho nos diz aqui com todas as letras que esse remédio se chama fé. O que é fé? A fé quer dizer... Confiança, a fé quer dizer certeza Confiança em que? Certeza em que? Certeza em dias melhores Certeza em uma vida Sem angústias, sem sofrimentos Mas onde? Quando? Se o próprio profeta nos diz que a terra é um vale de lágrimas? Na outra vida, na outra dimensão. Lembrando aos nossos irmãos, que não basta nos transferirmos para outra dimensão, quer dizer, desencarnarmos, para alcançarmos mundos de paz e de harmonia não nós precisamos trabalhar para isso nós precisamos lutar para merecermos esses mundos de paz e de harmonia vamos nos lembrar de um militar está tendo, está acontecendo uma guerra e esse militar, ele está no batalhão de reserva ele não está na frente de batalha ele está entre as tropas que estão reservadas para um momento de necessidade enquanto ele está nesse grupo que não está na frente de batalha, que não está enfrentando o inimigo, ele não faz jus, ele não merece nenhuma condecoração, ele não merece nenhuma promoção dentro da sua carreira, porque ele não está trabalhando por isso. Não é culpa dele, claro, mas... Por isso, ele pede que ele quer ir para o campo de batalha, ele quer enfrentar o inimigo, ele quer enfrentar a luta, os perigos, porque aí, ele vencendo a luta, ele vencendo os perigos, com toda certeza, ele vai ser condecorado, como um herói ele vai receber medalhas ele vai receber promoções trazendo isso esse exemplo para nossa vida pessoal nós somos esse soldado quando nós rejeitamos a luta quando nós rejeitamos o sacrifício e não da guerra de armas na mão. Mas nós rejeitamos o sacrifício, nós rejeitamos a luta, a batalha, é conosco mesmos, é com o nosso íntimo, é com as nossas trevas, é com o nosso ódio, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade. É essa a luta que Deus e Jesus pedem que nós travemos. É a nossa transformação. Só assim a gente vai fazer por merecer uma promoção. Quer dizer, vivermos uma vida melhor, num mundo melhor com menos dores com menos angústias com menos sofrimentos e olha meus irmãos não é nada fácil essa luta conosco mesmos ela ainda é mais dura mais difícil mais trabalhosa do que a luta com um exército muito bem armado numa guerra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque numa guerra nós vemos o inimigo, nós o enxergamos, nós muitas vezes adivinhamos onde é que vão atacar, como é que vão atacar com o nosso íntimo, não é assim, na grande maioria das vezes, nós não nos transformamos, nós não nos melhoramos, justamente porque ainda não conseguimos identificar em nós mesmos, quem são, quais são os nossos inimigos interiores, E por que isso se dá? Por que que nós não identificamos esses inimigos? Porque eles se mascaram, eles se escondem atrás de dois grandes vícios que nós trazemos dentro de nós, que se chamam orgulho e egoísmo. E esses dois males que nós trazemos dentro de nós Eles são tão grandes Que eles mascaram para nós A nossa verdadeira personalidade O nosso verdadeiro nível moral e intelectual O nosso orgulho Nos faz acreditar que nós somos muito melhores do que nós somos realmente. Que nós somos superiores aos outros. Que os outros, sim, têm do que se melhorar. Têm do que se transformar. Mas nós, não. E o nosso egoísmo? o nosso egoísmo faz com que nós nos sintamos mais merecedores do que os outros orgulho e egoísmo quase se misturam na sua mesquinhez na sua baixeza porque realmente nos cegam realmente nos atrapalham e como é que nós conseguiríamos nos conhecer de verdade? Olha, este é um exercício que demanda tempo, que demanda muita luta conosco mesmos, mas existe uma uma frase muito conhecida no meio espírita, nos meios espiritualistas, que era uma frase que estava escrita na entrada, no pórtico, no portão, do principal templo, do principal santuário grego, da época de Cristo, antes de Cristo. Uma frase grande, mas que nós hoje nos lembramos e nos citamos apenas uma pequena parte dela. Homem, conheça-te a ti mesmo. Muito difícil, mas não impossível. E a nossa transformação só vai ocorrer quando nós nos conhecermos. E esse exercício, ele deve ser feito diariamente. Principalmente, se nós nos reportarmos a Santo Agostinho, numa de suas instruções, já no final de O Livro dos Espíritos, onde ele diz que, à noite... Quando ele se deitava, ele fazia a sua oração, depois ele ia rever o seu dia, ele ia passar em revista o seu dia, rememorar, relembrar tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha dito, tudo que ele tinha deixado de fazer. Então ele começou a se conhecer. E conhecendo as próprias fraquezas, conhecendo as próprias faltas, ele foi combatendo estas faltas, uma a uma, até que conseguiu então realmente se transformar, realmente se renovar. Ele se tornou então aquele homem novo que Jesus fala para nós no Evangelho. Ele passou então a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. É essa a transformação, a renovação que nós precisamos. É esse o remédio para todos os nossos males. Melhora, crescimento, transformação, espiritualização e uma série de outros adjetivos ou substantivos, sei lá. Né? Mas, mais uma vez eu digo aos nossos irmãos é realmente difícil mas não é impossível prova de que não é impossível é de que tantos e tantos já chegaram lá antes de nós e muito importante chegaram lá mas não se acomodaram nos mundos, nas situações de bem-aventurança que possam ter conquistado. Não, olharam para trás, viram que nós estamos enfrentando as mesmas lutas que eles enfrentaram. Então, o que eles fizeram? Voltaram para nos orientar. Voltaram para nos dar as mãos. Voltaram para tentarem nos conduzir pelo bom caminho. E eu digo para tentarem. Por quê? Porque simplesmente... Eles não podem tomar as decisões que são nossas, eles não podem se transformar no lugar de nenhum de nós, eles só podem nos orientar. A decisão de mudarmos, a decisão de crescermos e de nos transformarmos, ela é Pessoal, ela é intransferível. Ela pertence a cada um de nós. Bom, nós vamos agora para o segundo, a segunda parte dos nossos comentários desta manhã de hoje. Nós estamos aqui, como todos já sabem, com o livro Rumo Certo pelo Espírito Emmanuel psicografia de francisco cândido xavier é o capítulo 5 apoio divino muito importante que nós saibamos e conheçamos como é que nós não estamos sozinhos em nenhuma situação sequer da nossa caminhada da nossa espiritualização, da nossa moralização. Então vamos ver agora o que Emmanuel diz para nós sobre o apoio divino. Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos-á a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente, A prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares nem de transformações externas e imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada senti-lo-ás contigo no silêncio do coração nos obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil que te solva os compromissos, mas na força para trabalhar a fim de que os recursos necessários te venham às mãos. Nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio e sim na inspiração exata que te ajude a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos da fé, mas percebê-los as contigo em forma de segurança e bom ânimo na travessia da aflição. Nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão ou de injúria, não, te expressar, não se te expressará configurado em favores de exceção, que te retirem dos ombros a carga das provas redentoras e sim na energia bendita da fé viva que te restaure a esperança revestindo-te de coragem a fim de que não esmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Seja qual for A dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes. Recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da Luz. Meus irmãos, quanto reconforto numa mensagem como esta, nos falando do apoio divino, do apoio de Deus às nossas necessidades. Nós sabemos que os espíritos, eles trabalham numa outra dimensão. Então não vamos pensar que o apoio divino, que o socorro divino vai chegar para nós em forma de bens materiais, de dinheiro, de propriedades. Não é assim que as coisas funcionam. Os bens materiais, a fortuna, vão nos chegar, sim, através do trabalho, do nosso trabalho, do nosso esforço. Que esforço esse que vai ser, então, aumentado pelas energias que nos chegam do alto, em nome de Deus... E em nome de Jesus, aumentando a nossa perseverança, aumentando a nossa capacidade de discernimento, de aplicação das nossas forças, da nossa capacidade. Em momentos de tribulações morais, através da oração que nós façamos, A espiritualidade responderá a nós em forma de energias calmantes ou estimulantes de acordo com a necessidade do momento. Em momentos de muita angústia, de muitas dores morais, espíritos amigos nos rodearão claro que na grande maioria das vezes nós não vamos enxergá-los não vamos ouvi-los com os ouvidos da carne mas vamos sentir no nosso íntimo no nosso espírito o seu estímulo a sua energia realimentando as nossas forças realimentando a nossa fé a nossa capacidade de resignação de paciência a nossa capacidade de realização se nós estivermos cansados muito provavelmente esses amigos espirituais se acercarão de nós e vão falar no nosso íntimo, forças, forças, dê mais um passo à frente. Está tudo chegando onde deve chegar. Vamos, ânimo, coragem, força, paciência, resignação e assim por diante. E se nós soubermos dar ouvidos, a essas orientações nós vamos conseguir aquilo que nós buscamos aquilo que venha de encontro às nossas necessidades aquilo que venha de encontro ao nosso merecimento o que nós nunca poderemos esquecer é de que o apoio o apoio divino está ao nosso lado, muito mais perto do que nós possamos pensar, muito de uma forma muito mais real do que nós poderíamos imaginar. O fato de nós não percebermos materialmente Grandes transformações, grandes milagres, né? Os céus baixando a terra, o céu se abrindo, a riqueza se materializando nas nossas mãos. Não quer dizer que o socorro não esteja a postos. Está sim. E qual é o veículo? Para que nós possamos conseguir isso, é a fé, é a oração, é a confiança na bondade, na misericórdia e na justiça divinas é disso que nós precisamos, meus irmãos, é isso que nos falta verdadeira confiança no apoio divino, mas sabendo como esse apoio, como esse auxílio vai nos chegar, porque ele chega de forma indireta, ninguém está livre do suor, do trabalho para suas conquistas, Ninguém está livre das suas provas, das suas expiações, mas forças, energias, paciência sempre nos são doadas através das energias com que a misericórdia divina sempre nos recobre. Bom, meus irmãos, nós... Encerramos o nosso programa agradecendo a Deus e a Jesus pelas bênçãos, pela paz, pela harmonia, pela saúde física e espiritual que se estende sobre toda a nossa cidade. Agradecemos aos nossos irmãos ouvintes pela paciência, pelo incentivo. Que tem nos chegado através de pessoas que nos dizem da audiência do nosso programa, dos comentários positivos, carinhosos, que nós temos recebido de muitas e muitas pessoas, das mais variadas pessoas. Então fica aqui. O nosso agradecimento mais uma vez a Deus e a Jesus e aos nossos irmãos ouvintes. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor Perdoa-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido E não nos deixa entregues às tentações Mas livra-nos de todo mal E que assim seja.